0: Merhaba, geniş açıyla karşınızdayız. Bugün geniş açıda iş cinayetlerini konuşacağız. E, İşçi Sağlığı İş Güvenliği Meclisinin her yıl e, hazırlamış olduğu e, ve yılın toplamını e, bize veren e, bir iş cinayetleri raporu var. E, her ayda bu rapor açıklanıyor. Yılın sonunda da toplamda e, bir yılda e, kaç işçinin hangi sebeplerle ve hangi iş kollarında daha çok olmak üzere hayatını kaybettiğini belirlediği 2021 yılı iş cinayetleri raporu hazırlandı bu bu yılda ve biraz rapor üzerine konuşmak istiyoruz. 2021 yılında iş cinayetlerinde neler öne çıktı bunları soracağız konuğumuza. İşçi Sağlığı İş Güvenliği Meclisi'nden Avukat Onur Deniz bizimle birlikte. Onur Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi 2021 yılında en az 2170 işçi iş cinayetinde hayatını kaybetti. Biraz böyle her yıl bu meseleyi konuşmak, her ay rapor açıklanıyor ve her yılda yılın toplamını görüyoruz. Ve mümkün olduğunca her yılda bir program yapıp konuşmak istiyoruz bunu. Ama tabii yani hayatını kaybeden işçilerin bu kadar çok oluyor olması da bir yerde hakikaten insanı da böyle bir tutuklaştırıyor ne yazık ki. Evet, bu yılda çok fazla yani 2000'in altına, geçen de 2000'in üstündeydi hayatını kaybeden işçi evet. sayısı. Ya biraz bu hakikaten işçi, hayatını kaybeden işçilerin bu kadar çok olması üzerine genel söyleyeceklerinizi alarak başlayabilir miyiz?
1: Yani aslında tabloya baktığımız zaman ilk söyleyebileceğimiz şey hani bunca pandemiye, bunca ekonomik krize gelişmeye rağmen işçi sınıfı açısından değişen hiçbir şey yok. Yani yine bedeli ödeyen emekçiler, işçiler, evine ekmek götürmeye çalışan insanlar. Çünkü başka bir çıkış yolu da yok yani ölümle, yani açlıktan ölmekte, çalışarak ölmek arasında başka bir seçim bırakılmamış bir kitleden bahsediyoruz. Bu insanlar zorunlu olarak çalışmak zorunda, dediğiniz gibi İşçi Sağlığı İş Güvenliği Meclisi'nin verilerine göre tespit edebildiği en az 2170 işçiden bahsediyoruz, iş cinayetinden bahsediyoruz. Bunlar iş cinayetleri bize göre çünkü maalesef iş cinayeti dememizin sebebi bunların neredeyse tamamı öngörülebilir ve çok basit önlemlerle önlenebilir kazalar, cinayetler. Fakat bir maliyet hesabı olarak görüldüğü için, rekabet edilebilirlik açısından ya da insan hayatının ucuzluğu, ne derseniz deyin açısından yaklaşıldığı için bu ölümler meydana geliyor her yıl.
0: Evet, e, denetimsizlik bunun en önemli parçalarından biri.
1: Bir Galiba. tanesi, evet yani birçok sebep var. Aslında şöyle, asıl sebep bunun bir siyasi tercih olması. Yani bu iktidarın bilinçli olarak böyle davrandığı için bu rakamlarla karşılaşıyoruz. Çünkü ülkeyi bilinçli olarak bir ucuz işgücü pazarı haline getirmek için bunu yapıyor yapıyorlar maalesef. Yasal düzenlemeler yetersiz, mevcut yasal düzenlemeler dahi gereği gibi işletilmiyor açıkçası. İş güvenliği kanunu yeterince işletilmiyor. Zaten sorunlu düzenlemeleri var ama o bile işletilmiyor. Açıkçası sorumlular hiç cezalandırılmıyor. Yargı önüne çıkarılmıyorlar. Çıkarılsa bile çok göstermelik cezalarla yırtıyorlar. Dediğim gibi bu sistematik politika değişmediği sürece yani net bir kalemle çözüm üretmek zor.
0: Evet. Şimdi geçen sene yani 2020 yılı iş cinayetleri raporu açıklandığında da sizinle biz program yapmıştık ve elbette 2020'yi asıl önemli kılan pandemiydi evet. ve orada şunu söylemiştik yine pandemiden hayatın Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden işçileri konuşmuştuk. İş cinayeti kapsamına alıyor İSİK meclisi bunları. Hı hı. E, belki burayı, bu politikayı da bir kez daha hatırlatırsınız. Bir de şunu soracağım. E, o zaman da söylemiştiniz aslında. Asıl e, Covid-19'dan öle, e, işçi ölümlerini 2021 yılındaki raporda çarpıcı bir şekilde göreceğiz demiştiniz. Hı hı. E, ve bu senede e, ulaşılabilen... E, Sayıya tabii ki bu. Covid-19'dan hayatını kaybeden 625 işçi var. Evet. Ee, biraz işte bu hem bu Covid-19'u e, neden iş cinayeti sayıyorsunuz o politikayı açıklarsanız bize.
1: Hı-hı. Yani şimdi e, o tabloya baktığımız zaman e, Covid-19'un e, hala bir e, işçi sınıfı hastalığı olduğunu açık ve net bir şekilde görüyoruz. Çünkü 2020 sonrası pandemiyle birlikte artık e, ölümlerin en büyük nedeni Covid-19 olmaya başladı. Bu raporda da geçtiğimiz yıl ölümlerin %29'u Covid-19 kaynaklı. Yani Covid bir işçi sınıfı hastalığı açık ve net görülüyor tabloda. Çünkü hani tüm kapanmalara ee, ön, önlemlere rağmen e, işçi sınıfı açısından değişen bir şey yok. Çünkü zaten işçi sınıfı kapanamayan e, çarkların dönmesi için e, asıl bedel ödemek zorunda kalan kesim. Dolayısıyla hani feda edilenler yine işçi sınıfı oluyor. E, Covid pandemisi hala işçi sınıfını vurmaya devam ediyor bu anlamda.
0: Evet. Ee, ve yine bu yıl da devam edecek gibi de e, görüyoruz.
1: Görünüyor, evet. Evet. evet
0: çünkü. Genel ülke toplumda hiçbir şey değişmediği için elbette dediğiniz gibi yine çarkları döndürmeye devam ediyor işçiler. Ee, peki e, biraz daha e, şöyle yapalım sonra sizin çarpıcı bulduğunuz yerleri de sormak istiyorum. Ama şu da yine e, geçen seneki raporlar gibi çarpıcı. E, 18 yaşından küçük 62 işçi iş cinayetinin hayatını kaybediyor.
1: Evet. E,
0: bu da yüksek bir e, sayı öyle değil mi?
1: Evet, yani 14 yaş altı 21 çocuktan bahsediyoruz, 15-17 yaş arası 41 çocuktan, dediğiniz gibi 62 çocuk işçi bu ülkede yaşamını yitirmiş durumda. O noktada şeyi de söylemek lazım, bir de 65 yaş üstü yaşamını yitiren bir hmm. işçi kesimi var, 143 işçiden bahsediyoruz. Bunlar çok ciddi rakamlar. Yani, Peki 65
0: e... <gülüyor> yaş üstünün bu kadar çok olması neyi gösteriyor bize?
1: Yani tamamen ekonomik krizle ilgili insanlar çalışmak zorunda 65 yaş üstü emekli olarak yaşamını sürdürmeksi mümkün değil. Yani asgari ücretle yaşamını sürdürmesi çok zorken insanların emekli maaşıyla sürdürebilmesi mümkün değil. Zaten tabloda açık ve net bir şekilde görülüyor. Yani 65 yaş üstü çalışırken işçinin ayetine kurban giden 143 işçiden bahsediyoruz. Korkunç rakamlar yani. Evet.
0: Peki hemen o bıraktığınız yerden şöyle bir soru soralım. Ee, ekonomik krizle iş cinayetleri arasında bir paralellik kurabiliyor muyuz? Ee, birbirini nasıl besliyorlar?
1: Yani şöyle besliyorlar. Aslında tablonun en e, çarpıcı nedenlerinden bir tanesi insanlar... E, Aç kalıp ölmekle çalışırken ölmek arasında bir seçime maruz kalıyorlar. E bunun en büyük sebebi ekonomik krizle ilgili yani bu 65 yaş üstü insanlar herhalde e, çok keyif aldıkları için çalışmıyorlar yani bu insanlar mecbur kaldıkları için çalışıyorlar. Dolayısıyla e, ekonomi aslında bir anlamda e, bu zorlamanın zorunda bir e, en büyük sebeplerinden bir tanesi yani e, insanlar ölmeyecek bir e, Askeri ücrete mahkum edip çalışmaya zorluyorsun. Zaten başka da elinde insanların seçeneği yok.
0: Evet, yani denetimsiz işlerin arttığı, merdiven altı işlerin arttığı bir dönem aynı altı. zamanda. Evet,
1: aynı şekilde o tabloda şeyi de görebiliyorsunuz, göçmen ve mülteci hmm. işçilerin hmm. yoğunluğu da çok çarpıcı bir şekilde görülüyor. Ee, yani geçen sene 94 mülteci, mülteci, göçmen işçi hayatını kaybetmiş burada. Ee, %45'i Suriyeli, %18'i Afganistan kökenli. Ya ee, Bu insanlar da bir şekilde ekmek parası için buraya e, iltica edip e, evet. çalışmak zorunda kalıyorlar.
0: Evet. Ee, ve tabii sanıyorum yine en az 94.
1: Çünkü evet. aslında
0: belki de özellikle müteci işçiler arasında sayı daha yüksektir ama çok, kayıt olmadığı için ulaşamıyorsunuz, değil kesinlikle
1: mi? Kesinlikle çok çok e, vahim tablo orada. E, yani bu işçilerin çoğu da, e, yani e, nasıl söyleyeyim, hani e, çaresizliği tespit edilen diyeyim. Çünkü bu insanlar kazayı geçirdiği zaman e, kayıtlı olmadıkları için hastaneye gidemiyorlar, ya, tıbbi yardıma ulaşmaları mümkün değil. Hatta çoğu zaman öldükten sonra dahi kayıtlara geçemiyorlar. Çünkü hani e, maalesef sokağa atılan e, göçmen işçi gördük geçtiğimiz sene. E, kayıtsız olduğu için kaza sonrası sokağa bırakılan işçilerden bahsediyoruz. Yani korkunç şeyler bunlar tabii.
0: Evet. Ee, yine aslında çok her raporda vurgulanan, yine bugün de vurgulayalım istiyorum ben. Yaşamını yitiren işçilerden %94'ü sendikasız. Bu veri bize neyi gösteriyor?
1: Bu veri aslında tablonun bir vahametini gösteriyor. İki aslında gizli sebeplerinden bir tanesini ve çözümü gösteriyor. Geçtiğimiz yıllara oranla bir fark yok. Aynı şekilde geçen sene yüzde dördü sendikalıydı, örgütlüydü ondan önceki sene. Bir önceki senede sonra raporda da yüzde altısı sendikalı görünüyor. Aslında çözüm de burada yani örgütlenmek ve sendikalaşmak dışında işçi sınıfının yapabileceği başka bir şey yok bu anlamda ilk adım bu olmalı örgütlü ve sendikalılaşmak ancak örgütlü mücadeleyle çünkü bunun buna karşı gelinebilir yoksa hani sistem işçilere öğütmeye devam ediyor çarklar arasında.
0: Evet. Peki bir yandan şimdi her ay ve toplamında her yıl iş cinayetleri raporu açıklıyor İstik Meclisi. Buradaki amaç sadece bunlar bilinsin bu kadar işçi hayatını kaybediyor mu? Yoksa bu değişime bir ön ayak olma iddiası var mı? Bu nasıl olacak? Yani sadece ölen işçilerin kaydını tutarak bir değişimin parçası olmak mı burada amaçlanan? Nedir bu
1: raporların amacı? Yani aslında bu raporların birden çok amacı var. Yani birincisi dediğiniz gibi hani ölen işçilerin kayrını tutmak bir insanlarda farkındalık yaratıyor sonuçta. Bunu konuşuyoruz dediğiniz gibi her ay raporlayıp insanlara bakın hani bu, bu işlerde insanlar ölüyor ve bunlar hepsi öngörülebilir, önlenebilir de, diyoruz. Bu farklı bir bilinç yaratmaya başlıyor insanlarda. Bir de biz raporları açıklarken sadece rakamlardan bahsetmiyoruz. Bu, bu, bu ölenler insan ve hepsinin ismi var. Bu raporların eki olarak bu ölen işçilerin tespit edebildiklerimizin isimlerini yayınlıyoruz. Kayıtlara geçmesini sağlıyoruz bu şekilde. Yani sadece rakam tutmaktan öte bir amacımızın olduğunu söyleyebilirim.
0: Evet. Peki İslik Meclisi en acil çağrı ve talep olarak neyi ve neleri öne koyuyor? iş cinayetlerinin bir an önce azalması ve durması için.
1: Yani iş cinayetleri aslında işçi sağlığı ve iş güvenliğinin zeminlerinden bir tanesi. Çünkü hani biz her şey bütünlüklü baktığımız için sonuçta asgari ücrette bir işçi sağlığı ve iş güvenliği sorunudur. Beslenme, gıda güvenliği de bir Yani bu topyekün bir mücadele aslında. Bu işçi sağlığı, iş güvenliğindeki iş cinayetleri raporu aslında bunun küçük bir parçası. Bu bütünlüklü bakabilmenin küçük bir parçası diye söyleyebilirim. Yani bu mücadele alanlarından bir tanesi ama mücadelenin dediğim gibi işçi sınıfı açısından örgütlülükle kitlesel bir mücadele olması gerekiyor. Bizim yapabildiğimiz alanda küçük bir katkı sağlamak değil.
0: Evet. Peki ben çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz ben için.
1: çok teşekkür ederim yayını aldığınız için.
0: Kolaylıklar diliyorum. Umarım
1: gelecek senelerde çok daha güzel bir tabloyla size karşınıza çıkmak isterim.
0: Evet biz de öyle umuyoruz. Biraz evet. bu sesi duyurmanın sebebi de onlardan bir tanesi. Tam dediğiniz gibi aslında şunu belki söylemek gerekiyor. Yani Evet, ölen her birisi bir can, bir insan, her bir işçi. Ancak onları adıyla anmak istesek bile programın süresi yetmeyecek kadar çok işçiden bahsediyoruz. 2170 işçiden bahsediyoruz. Evet. Gerçekten çok kötü bir tablo. Ama sanıyorum çözüm de yine işçilerin kendisinde diyor İstik Meclisi. Biraz bunu anlıyoruz, söylediklerimizden. Evet. Peki, çok teşekkürler.
1: İyi yayınlar, sağ ol
0: Teşekkürler. Evet, Geniş Açın'ın bugünlük sonuna geldik. Yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.